0: Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais Blumenau. Antes de você sentar, fecha os teus olhos. Espírito Santo, tu já começou algo aqui nessa noite. Nós queremos que tu complete tudo aquilo que tu iniciou. Tu não és aquele que faz as coisas pela metade ou de qualquer jeito, mas a tua obra é plena, completa por isso termina nessa noite, fala conosco ainda através da tua palavra, Senhor e abre a porta para salvação nessa noite, abre a porta para curas nessa noite, abre a porta para um derramar ainda mais poderoso daquilo que tu queres fazer, nessa noite, nesse tempo, nós abrimos o nosso coração para ti, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar rapidinho? Se você tem Bíblia aí, eu queria que você abrisse comigo no livro de Êxodo, no capítulo 12, e nós vamos falar um pouquinho da Páscoa, e o teatro, ela foi da plenitude da Páscoa até os dias de hoje, mas eu quero ir com você um pouquinho para trás, eu quero voltar lá na instituição da Páscoa, apesar do dia de domingo, o feriado de domingo está acabando, eu quero trazer sentido para você ainda, naquilo que o Senhor quer nos ensinar, porque eu acredito que Ele tem algo para ministrar e renovar nos nossos corações, nessa noite ainda. Se você abriu em Êxodo capítulo 12, eu quero ler com você, se você não tem Bíblia, não tem problema, concentra na leitura, você vai poder ouvir tudo aquilo que o Senhor quer falar. No verso 1, diz assim, o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, Falem a toda a congregação de Israel dizendo, no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família, mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer, por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro o cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podendo também ser um cabrito, vocês guardarão o cordeiro até o décimo quarto dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel, o matará no crepúsculo da tarde, pegarão um pouco do sangue, o passarão nas duas ombreiras, e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem, naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento, e a ervas amargas, Não comam do animal, nada cru, nem cozido, em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo. Já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão, comam depressa. É a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram, quando eu vir o sangue passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito, quando eu ferir a terra do Egito, perdão, esse dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor, de geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo, Nesse texto que nós acabamos de ler, a instituição da Páscoa, a primeira Páscoa vai ser celebrada para que você entenda um pouquinho do contexto desse texto que a gente está lendo, eu quero lembrar você, que Deus separa um homem chamado Abraão, e promete a Abraão, que ele se tornaria um grande povo, a promessa para Abraão é, eu te farei pai de multidões, olha para as estrelas do céu, tenta contar os grãos de areia no mar, e você vai ver a tua descendência, e o que eu farei da tua linhagem, porque eu te escolhi para ser um povo abençoado, Se você sabe um pouquinho da história de Abraão, você sabe que essa promessa é linda, esse texto nos enche o coração, mas a realidade dessa cena não é tão bonita assim. Abraão, homem de 75 anos, sua esposa 10 anos mais nova do que ele, e ele recebe a promessa, eles não têm filhos. 25 anos se passam de espera, o negócio não está ficando melhor está ficando pior 100 anos de idade, a esposa com 90 ela diz, como que eu vou gerar filho eu nem tenho mais o costume das mulheres, eu não menstruo mais eu não tenho mais ciclo reprodutivo acontecendo dentro de mim mas Deus é campeão em abrir caminhos onde não há caminho em transformar situações que não têm mais chance de mudança, é o Deus do impossível e ali aos 100 anos de Abraão aos 90 anos de Sara, ela engravida e dá a luz a um filho, Isaac, o filho da promessa, o texto continua e nessa história a gente vê que logo Deus faz uma prova com Abraão, você teria coragem de me entregar o filho, a promessa? Você, tem, você pode dar ela para mim? E esse texto é lindo porque Abraão prontamente obedece, diz Senhor tudo é Teu, tudo é Teu, E ele vai levando o menino até o alto de um monte, para sacrificar aquele garoto, porque era o pedido de Deus para ele. Então quando ele está com o punhal, o cutelo levantado, para sacrificar o próprio filho, uma voz, fala com ele e diz, para, para tudo, eu já vi teu coração, e eu quero te dizer algo, Deus proverá para si um cordeiro. O texto continua, Isaac cresce de novo, Isaac casa com uma mulher, e ele... É a continuação da promessa. Nós esperamos uma nação, uma multidão. Mas para melhorar, Isaac casa de novo com uma mulher estéreo. Deus, de novo, tem que operar um milagre. E então já não nasce mais só um filho, mas dois. Esaú e Jacó. Deus diz, dos dois vai ter grande povo, mas um deles é o escolhido para uma nação, o povo que eu quero fazer e cumprir o propósito dele, Jacó, esse já é mais abençoado no processo, apesar de também ter uma esposa estéreo, e depois do final Deus também traz filhos a ela, mas Jacó já é mais ousado, já é doze filhos, e é desses doze filhos que surgem as doze tribos de Israel, quando a gente olha biblicamente, ali um povo mais numeroso começa a acontecer, esse povo, esses filhos de Jacó, que depois Deus muda o nome dele, tu não é mais Jacó tu é Israel, porque em ti através de você, que eu vou cumprir a promessa que eu fiz ao teu avô que eu fiz ao teu pai, porque eu quero ser o teu Deus e eu vou cumprir através de você o que acontece é que você sabe da história, existe um dos filhos chamado José José é vendido ao Egito tem todo um plano de Deus envolvido ali mas Aquele povo, aqueles filhos, as tribos que estão se multiplicando, migram para o Egito e ali se tornam escravos. Deus já tinha avisado, vocês vão passar uma temporada aqui, uma leve temporada, 430 anos, né? Mas depois eu tiro vocês daqui, eu vou levar vocês para uma terra prometida. Quando a gente começa a ler o texto que a gente leu aqui agora, você está pegando 430 anos depois... Um povo que foi feito escravo Mais do que isso Dentro do Egito Numa terra abençoada Se você for ler o texto A terra de Gósen, Uma terra que dentro do Egito Era uma terra próspera E aquele povo que era escravo Crescia e prosperava Mais do que o povo do Egito A ponto do Egito ficar com medo Cara, eles são escravos, eles, a gente nem dá comida direito, mas esses caras prosperam, e você sabe que naquele tempo muitos filhos eram sinal de prosperidade, então quando a gente está falando desse povo prospera, é porque esse povo está tendo muitos filhos, eles estão crescendo, a gente tem que ficar de olho nesse povo, e então eles aumentam o julgo sobre Israel, eles aumentam o trabalho, a carga mas Deus tinha um plano, Deus levanta um homem, você sabe o nome dele, é Moisés, e Deus fala eu vou usar você para libertar o meu povo, então Deus usa ele nessa missão e dá a ele autoridade, você vai poder chegar diante do faraó e você tem autoridade para liberar coisas dos céus, você tem poder para liberar coisas dos céus, e você sabe que na história nove pragas se sucedem ali tem desgraça de tudo quanto é lado, é mosca, é gafanhoto, é rã, é água de sangue, é úlcera, o pau está pegando no Egito, mas ainda assim o faraó não quer liberar aquele povo, eu não vou liberar vocês, vocês são fonte da nossa riqueza, mas aí Deus diz, agora para, tem um intervalo aqui entre as nove e a décima praga, porque aqui agora eu quero dar uma instituição para vocês, a partir de hoje, algo vai acontecer, E vocês vão comemorar isso de geração em geração. Então nós lemos o texto de Êxodo 12. Uma festa vai ser comemorada. E eu quero voltar para você aqui. E pegar alguns pontos do texto que eu acho importante. Só para frisar junto com você. E depois a gente vê como é que a gente se encaixa nesse negócio. Mas o texto começa falando. Escolham para si um cordeiro. Vai ser por família. Cada família vai ter um. Se a família por um acaso é pequena. E o cordeiro é muito. Pode chamar o vizinho. Se une ali. Mas esse cordeiro. Ele tem características Ele precisa ser um cordeiro macho de um ano Sem defeito, um cordeiro perfeito Mais do que isso Diz que esse cordeiro precisa ser comido Até o fim E sabe uma coisa que me chama a atenção O cordeiro Ele não poderia Ser pego na, de última hora Mas o texto diz, preparem já Desde o dia primeiro, a festa vai ser no dia 14 Mas desde o dia primeiro Vão preparando esse cordeiro Presta atenção aqui em algo Quando eu e você olhamos para as Escrituras, nós vemos que há sim um cordeiro. O decorrer dessa história, até lá, até o final de tudo, diz que de ano em ano, de geração em geração, reis iam passando e muitas vezes esses costumes foram sendo esquecidos. Até que um rei se levantava e diz, nós não estamos comemorando a Páscoa, o rei Ezequias é um desses. Nós precisamos voltar a fazer o que o Senhor nos mandou fazer. Não podemos esquecer quem é o nosso Deus. Quando nós mantemos as tradições. Quando nós mantemos aquilo que Ele nos pede. Nós lembramos a quem pertencemos. Quem é o nosso Rei? Isso vai passando de tempo em tempo. de novo, quando Neemias e Esdras chegam. Eles têm que de novo instaurar a comemoração da Páscoa. Porque eles haviam esquecido. E sempre havia estou marcando o tempo aqui que hoje eu estou sem TVzinha, então está no meu celular aqui, sempre havia essa comemoração, agora eu quero que você preste atenção em outra situação do texto, o sangue, eles tinham que pegar, e essa primeira foi marcada por algo diferente, vocês vão pegar o sangue desse cordeiro, e vocês vão marcar os umbrais das portas, Nas laterais e em cima E toda casa que for marcada pelo sangue É uma casa protegida pelo Senhor O anjo da morte não entrará ali Mas se vocês não obedecerem Vocês estão sujeitos A mesma consequência do que o Egito vai passar Terceira coisa que me chama a atenção É que o texto diz Comam de prontidão Sandálias nos pés, cajados nas mãos Mala pronta Porque ao amanhecer nós vamos dar no pé não se desvie, não desvia do propósito Não é uma festa normal É uma festa para ser comemorada de prontidão De vigilância Quarta coisa que me chama a atenção É porque o texto diz Que é uma noite de juízo Aquele povo que tanto escravizou E fez mal a Israel Ali naquela noite Seria julgado, um julgamento iminente Enquanto um povo sorria e se alegrava com a liberdade Outro povo se se entristecia com juízo e morte Mais do que isso ele diz, é um memorial Você pegou isso comigo Na sexta coisa que eu quero falar com você Eu quero que você olhe para um povo que era escravo Estava se tornando livre Até então, escravos e agora De uma noite para outra De repente a promessa está se cumprindo Junto com o amanhecer A nossa liberdade está surgindo Nós seremos livres Nós vamos ser o povo do Senhor E por último Não está no no texto que nós lemos Mas nós falamos de que esse povo tem que sair Deixa para trás o Egito E não é simples assim Queridos, se vocês quiserem dar uma olhadinha nas crianças Para não distrair o povo Não é simples assim, eles saem em direção ao Egito Mas para trás O próprio Egito já começa a persegui-los E eles têm que Para chegar no lugar que eles precisam Eles lidam com um um desafio Simples, pequeno Tem que atravessar um mar Como é que a gente atravessa o mar? Acabou para nós, o sonho estava tão bonito Nós vamos morrer Eles já estão vindo atrás de nós Não temos mais para onde ir Mas você sabe que Deus é campeão em abrir caminho onde não existe caminho, em abrir porta onde não existe porta, em fazer o impossível, então ele diz para Moisés, fala para esse povo marchar, dá ordem, e eles começaram a caminhar, o mar se abre, o texto diz que um muro à esquerda, um muro de águas à direita, e eles passam a pés secos, você sabe que esse povo que está ali não era um povo pequeno. Mas estima-se que muito mais de um milhão de pessoas era esse povo que estava fazendo essa travessia. Então não foi uma travessia do mar de minutos. Mas eu, eu consigo imaginar algumas horas até que crianças, mulheres, famílias, um, todos passem. Eles saíram com animais. Todos tinham que passar dali. Tudo, tudo aquela, aquela, aqueles nômades, né? aquele êxodo acontecendo. Então... Ao final desse trajeto, mais do que isso, a promessa do Senhor se cumpre, as águas se fecham e os inimigos ainda perecem ali. Tiago, onde é que nós estamos nessa história? Você lembra que no decorrer do tempo o povo parou de comemorar essa verdade aquilo que o Senhor tinha dito? Isso foi acontecendo de tempos em tempos, mas na plenitude dos tempos, no ápice de tudo da cronologia de Deus, da perfeição do plano divino, um cordeiro, o cordeiro preparado, aquele que Deus disse, eu vou prover para mim um cordeiro, eu vou preparar o cordeiro, esse homem surge, tabernacula, como o texto diz em João 1 para nós, se faz homem, habita na terra, está no nosso meio, Jesus completamente homem, completamente Deus vindo dos céus, João Batista quando olha para ele, uma das primeiras frases dos capítulos de João, está ali quando ele olha, ele faz um, um atestar, uma frase, um veredito, eis aí o o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, presta atenção em algo, a história está dizendo, toda Páscoa comemorada até aqui foi uma sombra, mas a Páscoa da plenitude, a Páscoa perfeita está por vir, o Cordeiro foi preparado, Ele já está entre nós, João olhava para Ele mais uma vez no verso 36, Ele diz, Ele é o Cordeiro de Deus… Presta atenção em algo, o cordeiro, segundo o texto, precisava ser comido por todas as famílias, antes cada família precisava correr atrás de um cordeiro, mas ele é suficiente para cuidar da família, se você é família de Deus, você só está aqui porque você comeu do cordeiro, você só está aqui porque você foi suprido pelo cordeiro, Essa mensagem, essa noite, é para trazer luz para nós. Porque a Páscoa, hoje, ela é comemorada conosco, talvez lembrada mensalmente. Ali era anualmente, mas nós, como igreja, comemoramos mensalmente. Todo primeiro domingo do mês, nós comemoramos uma Páscoa. A Santa Ceia. Sabe o que que me intriga nisso? É porque Jesus, quando Ele está com os discípulos... Ele pega o pão, ele tem um cálice Mas o texto não diz Que o cordeiro estava assado em cima da mesa Porque o cordeiro Estava diante deles Essa páscoa foi diferente, os pães da festa Estão aqui, nós vamos beber O vinho está aqui, mas cadê o cordeiro? Deus proveu para si um cordeiro Estava diante deles Falando com eles, ele parte o pão E diz, esse é o meu corpo Como? Ele pega o cálice E diz, esse é o meu sangue Bebam, sabe? Naquele tempo o sangue precisou ser aspergido sobre a porta de uma casa Mas hoje, todo aquele que crê em Cristo, precisa se lavar no sangue dele Ser limpo, porque um dia aquela cruz fez com que o sangue fosse vertido E é por esse sangue que nós podemos ser lavados dos nossos pecados Hoje, nós somos a casa marcada pelo sangue hoje nós somos pessoas marcadas pelo sangue, aonde o destruidor não pode nos tocar, aquela noite no Egito foi marcada por choro e trevas e tristeza, mas todo aquele que é marcado pelo sangue, não é mais vencido pela morte, você vai ser vencido vencido pela morte física, se Jesus não voltar antes, mas você nunca vai encontrar a morte eterna, porque Ele te deu vida, porque o anjo da morte e a morte não podem mais contra aqueles que são lavados no sangue. O texto diz de prontidão, querido, presta atenção, foi falado aqui no teatro, mas mesmo hoje nós comemos do cordeiro, nós somos lavados no sangue, mas não somos um povo que se alimenta disso desfocados, desfocados. Mas de prontidão Sandálias nos pés, cajado na mão Mala pronta, peregrinos nessa terra Não perdemos o foco Vigilantes em oração Porque a qualquer momento A nossa viagem começa O Senhor quer nos levar Nos tirar do Egito Representa mundo, representa pecado E nos levar para a terra prometida Nós estamos em jornada Por isso presta atenção Não tira as sandálias dos pés Não descansa na graça Não durma na graça Melhor dizendo, descanse na graça Não durma na graça A ilustração do peregrino No livro peregrino ele fala sobre isso Nós não podemos dormir nesse lugar Coma atento Ao amanhecer Entra na jornada e não perde o foco Porque a liberdade está ali na frente Querido, eu e você como cristãos Esperamos pela volta de Cristo Mas não podemos perder o foco Não podemos nos misturar Com essas coisas Querido, tudo bem Você é mordomo do Senhor, o que Ele te deu nas mãos, faça trabalhar, mas nunca perca de vista que o o Senhor das terras está para voltar e pedir conta de tudo. Não se misture, não se perca no meio de uma prosperidade terrena, não se perca no meio de casas, carros, prazeres, foco na jornada, logo Ele volta, logo Ele vem a quarta coisa fala de justiça, e eu e você, fomos feitos justiça, porque um dia os primogênitos do Egito foram todos mortos, mas na plenitude dos tempos, na Páscoa de verdade, Ele se fez primogênito e morreu no nosso lugar, enquanto o Pai chorava, nós nos alegrávamos, porque a vida nos alcançou, na primeira Páscoa o Egito chorava, na plenitude dos tempos o Pai chorava, Porque o Filho único, o unigênito, agora se tornava primogênito, pregado numa cruz, para que todos nós pudéssemos ser alcançados e ter vida a justiça de Deus sendo feita, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, nós entramos em Cristo, nós acessamos Cristo, mais do que isso Ele diz memorial, é por isso que nós comemoramos a ceia, muito bem, nós podíamos ter feito uma ceia aqui hoje, por causa do tempo, do teatro e de tudo, não preparamos, mas caberia aqui uma ceia, agora eu quero dizer algo para você, talvez esse ano você não preparou, mas para o ano que vem, que tal se preparar uma ceia na hora do almoço? Com a tua família toda reunida, suquinho de uva, e o meu tempo está indo, me ajuda Jesus, suquinho de uva, um pãozinho, e nós não podemos esquecer do que Deus está fazendo, do que Deus fez por nós, de quem nós somos. Esse ano talvez você não se preparou Mas anota aí, ano que vem você vai se preparar Ano que vem nós vamos ver Depois nós vamos celebrar os testemunhos Da ceia sendo comemorada em casa Agora De tempo em tempo nós não podemos esquecer O memorial vem justamente Para que a gente não perca o foco e lembre quem ele é Mais ainda Escravos foram feitos livres Querido, eu estou trazendo essa palavra Para você nessa noite porque Eu acredito que essa é uma noite onde escravos serão feitos livres, como assim pastor, não existe mais escravidão, isso já foi abolido faz tempo no Brasil, Jesus tem uma conversa em João 6, com alguns fariseus que não entendem de escravidão, e Jesus fala, vocês são escravos, ele diz, nós não somos escravos, nós somos filhos de Moisés, descendentes de Moisés, ele nos libertou desde o Egito, e Jesus responde, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, por isso vocês são escravos, Querido, eu só posso estar aqui nessa condição De falar para você como alguém livre Porque um dia eu entendi a mensagem Eu recebi a mensagem Eu criei na mensagem Eu me entreguei a mensagem E o Senhor me fez justiça na minha vida Mas essa noite é uma noite Para que nós tenhamos certeza do que Ele fez Talvez você está aqui é, De um tempo de afastamento De um tempo de estar longe de Deus Mas nessa noite o Senhor quer te trazer de volta Quer te lembrar que Ele te comprou ele pagou o preço, e você não é mais escravo, mas pode ser livre, receba a salvação nessa noite, talvez você está aqui a primeira vez na tua vida que você está ouvindo essa mensagem, mas o Senhor te trouxe aqui com um propósito, você assistiu todo esse teatro e tudo está falando com você, porque Ele quer te libertar da escravidão, agora, assim como aquele povo nós nos damos com uma situação, tudo bem... Sai, saímos, Quero sair desse Egito Quero sair desse lugar de pecado De mundo que é o que o Egito representa E eu quero ir para esse lugar Que tu está falando pastor Mas nós lidamos com uma situação Há um mar diante de nós E é impossível atravessar Porque se você pensar bem Como que alguém Pode abrir um mar Pode abrir um caminho Para vencer o pecado O salário do pecado é a morte Todos nós estávamos condenados à morte Mas as escrituras dizem O próprio Cristo se apresenta Fiquem tranquilos, eu sou o caminho Quando nós pensávamos Que era impossível sair da morte Para a vida, e é o que o diabo tenta fazer Com que todos creiam nisso, acreditem nisso você não tem jeito, você não tem aquilo que te envolve os teus desejos, os teus impulsos as coisas que você tem cometido é isso que você é é isso que te define, e eu quero dizer algo pra você, a Bíblia diz que o que me define, é se eu sou filho de Deus, se eu creio em Cristo e no que Ele fez, eu passo a ter uma nova identidade, e então aonde era impossível atravessar um caminho foi colocado e Ele é o Deus que faz caminhos no deserto, nós cantamos essa canção, Ele, Jesus Cristo, diz: caminhe por mim, porque eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Querido, preste atenção em algo, não tem outra opção, ou eu estou no Egito ou eu a passo pelo caminho e acesso a vida, não tem outra história não tem outra opção de caminho outra opção de verdade, outra opção de vida, o que as escrituras dizem é, ele é o caminho a verdade e a vida essa é a verdade das escrituras e é isso que o Senhor quer nos falar nessa noite, meu amado um caminho está se abrindo diante de você nessa noite, porque a mensagem de Cristo se apresentou para você, e eu só peço algo, creia, se jogue, corra por esse caminho porque ele se abriu para que a vida te alcance te abrace e te transforme essa é uma noite de salvação nessa noite Jesus escolheu te trazer aqui e eu queria que você ficasse de pé porque eu quero orar com você eu queria que você fechasse os teus olhos e gastasse agora alguns segundos pensando a respeito disso pensando a respeito disso porque talvez o Senhor está falando contigo E eu quero te dar liberdade Você precisa se ajoelhar Você precisa sentar Querido, esqueça aqui É o Senhor e você, está tudo certo, não te preocupa O Senhor ama as crianças Ele se deleita nisso Mas Ele está falando contigo nessa noite Presta atenção no que Ele está dizendo Feche os teus olhos Comece a responder a Ele Se você responde a revelação que te foi dada Diga Senhor, eu te louvo eu te louvo porque eu entendo cada vez mais, faz sentido para mim o que é essa é conteúdo que o da é Igreja Aba de Blumenau. E para acessar em vídeo, é só procurar em nosso canal do YouTube. Outras informações em nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais. Igreja Que Deus te abençoe!